0: 啊，第一个问题呢是一个特别具体的问题啊，就是这个小伙伴好像之前也问过，就是，啊，针对写论文这样的问题，我现在已经非常清楚的知道我每天的目标啊，甚至我能够具体到每一个小时该做什么，但还是不想做啊，这种情况下该怎么办？然后像这样行动力的缺失是积极心理不是是心理学要去解决的问题吗？把这个问题稍微改了一下啊，就不是心理学要去解决的问题，而是你是我是我们大家要去解决的问题啊。心理学在这里面扮演的角色，只是它给我们提供了一些分析问题的思路，对吧？然后还有一些可能有帮助的知识背景、理论的支持，还有工具和方法。但是最终去解决这个问题的，肯定是我们自己啊，是我。就是大家在描述问题的时候，就我也要意识到这一点，就是这个事情最终要想办到，那只有我能办到啊！包括大家看积极心理学的练习，我们其实很强调的一个一个表达方式，就是我要怎么做啊？我要怎么做？那么你、嗯、要想解决问题呢，就首先需要呃清晰的知道，就是是我要做的事情是什么，而不是说是。是说心理学要去解决问题啊，心理学什么问题都没有，它不需要去解决问题啊，需要解决问题的是我们，们是我们每一个人。那么针对行动力这样一个超级复杂的问题，我从来不认为说你学习了积极心理学或者学习了，或者跟着暂停实验室一直一直去做练习，就能够帮助你一劳永逸的解决所有这些和行动力相关的问题，因为它是一个真的超级复杂的问题。那么针对每一个人呢，我想你卡住的那个点可能是不一样的啊，就是呃你在行动的过程中卡住的那个让你卡住的那个点可能是不一样的，所以说解决问题的方法呢是需要视情况而定，可能每一个人他需要去解决的问题的不完全一样。我们就就着提问这个问题来说啊，就是呃针对写论文这件事情啊，其实呃就是从问题的描述来看，它是一种。比较简单的情况，当然我这里面说的简单，不是说解决问题的方法简单，而是说，呃，这个问题描述的很清楚啊，就是我们在分析这个问题的时候，处在一个信息非常比较充分的一种情况下。那么我首先呢列了一个这样的表，就是说，呃，我在想，就是跟我要不要做一件事情有关的和我自身内部的这些因素，无非就是这些。啊，对吧？就是关于这个问题该不该做啊？呃，我想不想做，以及说从任务的难度上我会不会做啊？那么还有就是最重要的，我有没有在做？还有我做的时候感觉怎么样？就是可能会影响到我呃有没有继续做这件事情的因素啊？从我自己的角度上感受上来讲，可能就是有这些。那我们就就着这些点来分析一下目前的情况啊。首先就是。呃，最重要的肯定就是说，呃，这件事该不该做啊？这个其实是，呃，或者说，我是不是必须要去做这样的一一件事情啊？这个其实是在做事情之前啊，我就已经在考虑，或者说已经考虑清楚、考虑好的啊。当我进入到做事情的阶段的时候，肯定就是我认为我这件事情是应该去做的啊，这样一件事。然后紧接着呢，第二个我们。会去考虑的因素就是我想不想做啊？那么理想的情况是，呃，所有我认为该做的事情我都愿意去做，对吧？这就是呃我们所谓的知行合一也好，或者说就是干一件事儿爱一件事儿，对吧？但是具体到每一件事情上，肯定不会总是这样理想的情况。啊，这个就是只要你有这种现实的经验，我们都会发现呢。啊，很多时候我们该做的事情不一定是我想做的事，或者说，呃，可能恰恰是我不想做的事啊。那么它确实是有可能影响到后续有效的行动的一个因素。那么除了这些呢，还有一个接下来一个层面，就是在呃具体的这种啊、呃、战术方法上，我知不知道如何该如何去完成它，对吧？就像啊、呃、我们之前提到的，就是你要把它拆分成一些具体的步骤啊，然后要定一个更详细的目标。那么这方面更多的涉及到的是你的专业知识啊、呃，以及说去工作的一些习惯啊，一些技巧啊，技巧性的东西。那么除了这三点之外呢，后面还有一点啊，我觉得是最重要的一点，就是我有没有真的在做这件事啊？就是有些事情我一直想做，但是其实并没有真正的开始做，对吧？所以说我对他的很多想法判断，只是停留在我头脑中的猜想啊。在我开始呃真正在做这件事情之前呢，可能没有办法去验证我的那些想法。那么我只有。在做了，我才知道我之前想的那些东西有哪些是对的，有哪些是不对的。那么最后一点呢，就是我在做这件事情的时候，具体的感受是什么样的？就是我的感觉是什么样的？它是最真实的反馈，对吧？就是呃，我在此刻的啊，在当下的这样的一种感受，是我们能够获得的最真实的反馈啊。我到底是喜欢这件事情，还是一直在忍受这件事情？啊，当然，这个感受可能也有非常丰富的维度。我们这里面稍微把它简化一下，就是啊，就把它分成两种极端的情况：一种是呃愉悦的感受，一种是不愉快的、不舒服的感受。好、啊，那么把这些因素列出来之后，我们可以看一下啊，我们回到这个提问上啊，就是我们已知的信息有哪些啊？我已经标出来了，蓝色的呢是支持我去做这件事的因素，对吧？就是啊，我认为。这件事该做，对吧？或者说这件事需要去完成啊，就是论文这样的一件事情，啊，这是蓝色的。然后呢，还有就是我会做这件事啊，我已经特别详细的有了一个计划，知道我接下来该去一二三四按哪些步骤去做啊，就是我会做这件事啊，这是我们已知的支持我去完成它的呃一些信息。那么还有一个呃不支持我去完成的信息，就是用红色标出来的。是橙色标出来的这个是阻碍我去做的因素啊，就是我不想做，对吧？这个就是题目里面很清楚的表达了这样的一个因素啊。所以说我们现在知道的就是啊，我们在做一件事情的时候啊，不一定所有的所有的这些因素都会支持我去做啊。当然理想的左边一溜都是蓝色的，对吧？那就是做这件事最理想的状态。但是我们现在面临的现实情况是，他们之间是处在一个彼此矛盾的。或者互相拉扯的状态下啊，那么它就会影响到我接下来的行动，呃，这是所有和这件事情有关的一些因素。那么我现在其实是想让大家你自己去思考一下，在所有的这些因素里面，真正能够起决定作用，或者说影响到这件这个任务啊，如果我们把它当做一个任务的话，影响到这个任务最终呃是否能够被完成的因素是什么呢？就是在现实中真正推进这个事情的进度，能够让它往前发展的，其实只有在做这一件事情。就是我到底有没有在做，有没有持续的去推进它，啊，只有这件事能够影响到。最终的那个结果，剩下的我该不该做，想不想做，会不会做，其实都是我们在头脑中预演的一些东西，对吧？那么真正决定了这件事情进度的，其实是我有多长时间花在在做上，因为我们现在其实不知道，就是缺少的信息，就是我不知道你现在有没有开始做，或者是不是正在做论文的这件事情啊。虽然我知道你不想做啊。呃呃，而且这件事情应该被完成，但是我不知道的是你现在有没有正在做它啊？这个是我不知道的情况，所以说哦、呃，接下来可能我们要分两种情况来讨论啊，就是一种情况是你确实已经在做了，另一种情况是你、嗯、你其实并没有在做这件事。啊，我们先说没有在做的这种情况吧，就是你如果没在做的话呢，那可能这件事情就是没有进展的，对吧？那么这个时候呢？我们会缺少一项信息，呃，就是最后一项。我我不知道你在做这件事情的时候，你的具体感受是什么样的，因为你就没有在做，对吧？就你只有做了，真正的做了，你才会确切的知道我在做这个事情的过程中，我的感受是什么样的。但是，呃，你现在还没有在做，如果是这种情况的话，那代表着最后一项可能是不确切的，或者说不清楚的。我所以我就在这里打了一个问号，啊、呃，就是，呃。即使你事先头脑中有一些猜想，你会觉得啊，我不想做这件事，我做的时候一定是非常痛苦的。但是在你开始做之前呢，它仅仅只是你头脑中的想法啊，它并不代表说你去做这件事一定就是痛苦的。所以说我们不知道啊，不代表现实一定是这样的，我们不知道，就在这个地方先打一个问号。那么在不知道自己感受的情况下呢，其实我们在。再回过头来看待自己的这些认识啊，先前的这些想法的时候呢，啊，可能会有很多不确切的结论啊，就是比如说我我现在觉得我不想做，那么这个不想做的想法到底是怎么冒出来的？就是它是不是基于我真实的做这件事情的感受得到的结论，还是说它只是现在出现在我头脑中的一团想法？啊，我对这件事情并没有那么确定，有没有可能说，我现在觉得我不想做，但是我真正去做的时候，会发现这件事，啊、呃，也许没那么麻烦，或者说还挺愉快的，或者说会不会由不想做变成一种想做的状态，啊，会不会有这样的一种可能性？也许是存在这样的可能的，但是我们现在不知道，对吧？也没有办法去验证，所以说这个表格呢，现在可以换一种方式来显示啊，大家可以看到我从。啊，就是最后一项中拉了一个虚线的箭头出来，啊，意思是说什么呢？就是我们的做事情当中的这种反馈和感受，其实是会影响到我的动机的，啊，但是因为我现在不知道我的感受是什么，啊，那么我也不确定说我会不会有可能，呃、啊，就是会改变我在这方面的想法，就是我现在不想做的话，会不会有可能我做着做着就想做了？所以说这个状态现在是不确定的。那么我到底该怎么知道我是不是真的不想做呢？啊，那我只有先试着去做一下，对吧？就是我只有在做这件事情的同时，去去去去了解自己的感受，到底是喜欢的还是痛苦的，我才能确切的知道我是不是真的想做这件事儿。好、啊，这是第一种情况，就是没有在做的情况。那么还有第二种情况，就是我现在确实已经在做了啊，我试着已经开始做了。那么在做的这个过程中，让我感到非常的痛苦，啊，呃，并且是这种痛苦呢，进一步让我产生了不想做的想法啊，这种想法一点一点的在积累，啊，这就是我们要讨论的第二种情况情况。如果是这样的一种情况的话，首先我会恭喜你啊，就不知道你有没有注意到啊，你在这个过程中，虽然你的感受很不愉悦，但是你会看到一个非常可喜的收获。就是这件事情竟然还有进展啊！就是在你不想做的同时，你竟然还坚持在做这件事情，并且在推进这件事情一点一点完成。虽然说这个进度可能很缓慢，但是只要你在做啊，并且这样子能够多坚持一会儿啊，那么这件事情呢就会持续的往前推进啊。那么。呃，就是我们推论一些的话，就是如果你能够坚持足够长的时间，那么他是真的有可能，呃，把这件事糊弄完交差的啊，啊，就是我们不说那种做的特别好的情况了，我们就说怎么把这件事完成啊，那么只要完事儿了，这件事带来的痛苦马上就消失了，所以说如果你已经开始在做这件事情的话啊，比如说写论文，你已经开始了的话啊，并且一直。坚持在做啊，那么这个时候虽然呃你感觉进度很缓慢很痛苦，但是其实你正在一点一点的解决问题。那么这种情况下，我们需要做的其实就是坚持更长一点的时间，对吧？就为自己争取更长一点的时间，直到我们把这件事情弄完啊，就是让他多坚持一会儿就可以了啊。那么我们如果把它转化成这样一个问题的话，你就会发现。啊，这段时间你练习到的正念呀、C B T 呀，包括积极心理学的所有的这些技术，都可以派上用场。什么用呢？就是因为你现在的目标已经转化成了暂时的忍受，多忍受一会儿痛苦啊，好让我把这件事情糊弄完这样的一个目标。啊，那么这个时候呢，其实之前的练习都是都是会有帮助的啊，尤其是正念啊。为什么要强调正念呢？呃。呃，因为就是如果从积极心理学的角度上来讲的话，就我们可能会会更更愿意是从一个理想的情况出发，就是鼓励你去做那些你喜欢的并且重要的事情啊，就是这件事事情既该做又想做还会做啊，这个时候啊、呃，积极心理学会让你就特别愉快的去把去把这件事情呃很快的完成，对吧？啊，那么呃，但是呃。会有一些现实情况啊，那么这个时候正念的解决思路会更务实一点，就是在这种情况下呢，让你能够容纳更多的这种痛苦啊，就是你把自己内心腾出一个能够容纳痛苦的空间啊，你不管有多少痛苦，你都允许它安全的待在那儿，不影响你继续去行动就好了，哪怕你像蜗牛一样一步一步的往前挪也没有关系啊，只要这件事情还有进展。啊，比如说我们在基础营里面会给大家介绍的 ACT， 就是接纳承诺疗法，对吧？就是大家如果之前做过情绪日记的那个呃练习的话，会发现呢，就是他到练到后来，他的核心思想其实就是一句话啊，就是做重要的事情，并且去承受痛苦啊，就是就是承受痛苦也是很重要的一方面啊，就是他是在帮助你去完成这个非常非常非常重要的一件事啊，所以说。如果你有比较丰富的这种正念练习的经验的话，你会发现很多时候它确实能够让你容纳更多的痛苦啊啊，就是呃呃，并且你发现在容纳这些痛苦的同时呢，只要你还坚持在做啊，那么这件事情就是有可能完成的啊。包括我之前经常会听思思老师在解决类似问题的时候提供的思路啊，那么我发现他更多的时候会去强调，就是你完全可以带着。现在这种不舒服、不想做的这种想法，对吧？就是你感觉到很痛苦，然后你头脑中特别特别不想做啊，你完全可以带着这样的一些感受和想法啊，你仔细的去观察他们，同时尝试继续去推进你现在手上要做的事情啊，就是他们并不冲突啊，你可以忍受它的存在。OK， 这可能是其中的一条解决方案，就是我已经在做了，并且我看到了这件事情有进展。那么这个时候呢，我要做的就是多忍受一一段时间，好让这个事情完成。与此同时，你还可以去做的是什么呢？啊，就是你可以进一步的去削弱痛苦和你不想做的这种想法之间的反馈联系啊。就是我们在上面那个表里面不是后面画了一条很粗的箭头吗？这个箭头是什么意思呢？就是当你感到痛苦的时候，你会觉得这是因为我不想做，对吧？就是会有这样的一条反馈，然后会强化你不想做的念头啊，会阻止你进一步的。继续去做啊，就是会有这样的一条反馈连接啊，但是我们是可以尝试去削弱这种连接的，因为我不想做，它其实只是头脑中的一个想法，对吧？就是它是有我们去进行认知上的操作改变的这样的空间的啊，就比如说，你可以试着去分析一下自己这种痛苦的情绪、痛苦的感受。然后看一看它包含着什么样的想法，它也许不一定是不想做啊，也许这里面有一些其他替代的想法是，比如说这件事情太难了，对吧？或者说这件事情需要花更多的时间啊，或者说呃我目前在做这件事情的时候一些方法上有问题啊，他们都有可能让我感受到痛苦啊，所以说痛苦并不一定代表着我不想做啊，那么里面可能还有一些客观的原因，对吧？就是说这件事本身就会痛苦，不是我不想做，是任何一个人做这件事都会痛苦。啊，那么这是一些客观的因素，对吧？它不是我的关系。那么所有的这些认知上的调整，就是大家刚才我可能讲的比较快啊，你回头可以仔细的想一下，就这里面有很多认知上去调整的空间。啊，都是我们可以去用 CBT 里面的具体的啊，就大家如果做过认知行为训练的话啊，就是参与过 CBT 那个营的话，就会发现里面有很多具体的模板，帮助你去发现和松动这些部分啊，就是松松动这样的一条反馈连接，就是呃，因为痛苦变得更不想做的这样一条反馈连接。前面提到的是正面和 CBT 的思路，那么再说一下积极心理学的思路啊，就是前提还是在说我目前在做这件事情啊，并且在做的同时呢，忍受了很多痛苦，在这样的一个过程中啊，那么积极心理学能起到什么样的作用呢？啊，因为大家其实现在也练得差不多了啊，起码练了十几天的时间了，你可能会发现，在练习的过程中呢啊，他一直在。就我们的练习一直在引导你关注一些你之前在生活中可能会忽视的事情，对吧？就比如说啊，像心流啊，像创造力呀、啊，啊，像嗯，就是笑啊，这样的一些一些一些行为、一些感受，也许之前在你生活中发生过，但是你没有太去关注到它。但是在我们的练习中，一直引导你去关注啊，这样一些被忽视的事情。那么它的作用是什么呢？其实这些练习模板的作用是在帮助你改变。在你的认知中，这种愉悦和痛苦所占的比重，对吧？就是我们最后就是那个表格的最后一行，其实就是我在做事的过程中要要去比较，说这件事情给我带来的呃愉悦的感受和痛苦的感受啊，分别有哪些嘛？那么积极心理学其实是在改变这样的一个比重啊、呃，比如说你现在觉得啊，我做这件事很痛苦，那么。在这个痛苦的经验里面，它是不是包含的全都是痛苦呢？它是不是能找到一些例外啊？那么，呃，其实积极心理学就是在帮助你找这些例外啊。就虽然说写论文这个感受让人很难受，但是整个过程中会不会有那么一个瞬间，或者说有这样的一个过程是没那么难受的，甚至说让人感觉还不错的部分啊？比如说，当我呃，就是第一次开始。做这件事的时候，就真正开始投入行动、付诸行动的那一刻，我感觉前面压了好久的那块石头突然松了一口气啊！就我感觉啊，就是我之前就一直憋着想做，但是一直没有启动啊，一直不想做，一直没有启动的那种状态，我是特别压抑的。但是当我突然开始行动的时候，我好像感觉松了一口气啊，就不感觉不管不管最后做成什么样，我现在开始行动了，松了一口气，这是有可能的，对吧？就是如果有这样的一一些感受的话，它其实就是这个痛苦当中的一些例外，对吧？就是痛苦中存在这样的一些例外啊。如果你能发现它，那那那是挺不错的。其实我不确定对你来说这个例外究竟意味着什么啊，因为呃，大多数人的经验里面。不管是多么让人难受的事情啊，就是这这件事情多么糟糕，多么让人难受，但是它总是有可能包含一些例外的啊。那么也许这件事情本身的体验是痛苦的，但是和它有关的啊，其他的一些相关的经验里面啊，会闪过一些积极的体验啊，让让你相信自己，比如说是有可能成长的，或者说是，是是有能力的。所以说，你只要抓住了这样的一个点。啊，我们积极心理学其实强调的是去培育它啊，就也许不是马上就能见到，但是在可以预见的未来，让它成为我们经验中非常重要的一部分，重要到足以去对抗那种痛苦。就是我们可以发现这样的一些例外，并且去培育它的啊。那么怎么去培育和放大啊、呃、这些在痛苦中隐藏的积极的经验呢？啊，就是我要学会从这些积极的经验中去吸取一些。好的部分，吸取一些能量啊，就比如说我拖这个论文我已经拖了一个多月了，那么我今天终于开始动笔了。虽然说我只写了一个标题放在那儿，但是我也觉得我我启动了这件事情就特别了不起啊。那我是怎么做到的？我是怎么让自己行动起来的，对吧？这里面其实就包含着一些积极的经验，是我可以可以可以进一步的去发掘并且去放大的啊。比如说我在。写论文查资料的过程中，发现了一个特别冷门的一个知识点啊，虽然说最后论文里也没有用到，但是我就觉得这个发现特别有意思啊，特别有趣啊，而且呢，它可能呃代表着我是不是比较有创造力，或者适合搞这样比较冷门的研究，对吧？就发现了自己的一一点一点优势，一些长处啊，那么呃，这个其实也是呃我们能够在这样的一个体验中捕捉到的一些信息。那么，当你在有意的去寻找、发现和培育这样一些积极的体验的时候呢，你可能就会发现，我并不是在被动的去忍受痛苦，对吧？就是我一开始可能觉得，我就是呃为了完成这个呃这个事情，在一直在很被动的去忍受这些痛苦，而是自己在苦中作乐，对吧？是我我自己能够去发现一些乐趣啊，就是等于我们把这件事情的主动权拿到了自己手上，就是我我是有选择的。啊，那么拿到了自己，让主动权回到自己这里，那么这个其实是能够在很大程度上影响到我们做事情的动机的。好了，那么前面讲的呢，其实很多，而且也比较发散，所以说我试着在在接下来就是总结一下一些关于做事情的，就是尤其是这种啊、呃，就是有冲突的、不想做的事情的时候，一些一些简单的原则。其实我们在讨论这个问题的时候用到的。框架呢，就是关于这件事情啊、呃，有五个相互独立的问题，我要把它搞清楚。这五个问题就是这件事情我应不应该做啊？它其实是在价值层面上去判断这件事情是否重要啊。第二个问题就是我是不是想做，其实是我个人的这个动机。然后第三个呢，是我会不会做这件事，就是呃，就是从能力以及说技术方法上啊，就是我会不会做啊、呃？我。有没有这样的能力去做，或者知不知道该怎么做啊？那么第四个呢，就是我现在有在做这件事情吗？就是在做了吗？呃，这样的一个问题，其实它才是决定了这件事情真正进度的一个问题啊。就是所有的这些都可能互相影响，但是真正决定了这件事进度的，就只有你有没有在做这件事。然后第五个就是我在做的过程中感受是什么样的，其实是为我们提供了反馈和信息。然后你去做一个区分，会发现呢，前面三项可能是我们头脑中做出的判断，而后面两项才是真正的来自现实经验的一些信息。当然，他们之间是会相互作用的，就因为你头脑中预先的想法会影响到你有没有，呃，什么时候会启动开始做这件事，而你呃有没有在做呢？或者说做的过程中感受什么样？这些现实的经验回过头来也会，呃。支持验证，或者说帮助你去修正你头脑中存在的这些想法。那么，如果我们想要顺利的呃去去实现我们的目标，或者说啊就不让这些呃现实的经验和头脑中的这些判断相互影响，去阻碍我们完成目标的话，其实最关键的就是面对他们的态度啊，就是面对他们两个的态度是什么样的。那么这个态度呢，其实是这样的，就是面对现实的经验，我始终是开放的。啊，就是虽然我头脑中的想法告诉我，呃，你现在不想做，但是我允许自己去尝试，对吧？这是一种开放，就是我始终对于现实的这种经验是开放的。啊，虽然说我现在感觉很痛苦，但是，呃，就是我不抗拒这种痛苦，我不回避它，啊，允许它，允许这样痛苦的经验存在，这其实也是一种开放，就是我始终对于现实的经验是一种开放的态度。然后对于头脑中的这各种各样、各种各样的判断呢？啊，我是保持灵活的啊，就是一方面我承认我现在确实是这样想的啊，我现在确实不想做，但是另一方面呢，我会为未来的改变留有余地啊，就是我现在不想做，万一以后想了呢？啊，我现在不会做这件事呢，那万一我学一学就学会了呢？啊，那么。就是不是真的这样，我也不确定，对吧？就是谁都不知道，但是我们没有必要现在就把它定死啊，就是呃给自己留一个余地，就是万一我的想法变了呢？包括对于这件事情该不该做的价值判断也是一样的，就是因为。呃，它是不确定的。就如果说这件事情我，我我试了很久都特别痛苦，而且对我一点好处都没有，那我为啥还会还要继续去做这件事，对吧？我会去质疑自己做出的这个判断，然后甚至去调整它，对吧？就是为啥这件事情该我做，让别人去做不行吗？啊，那么可以事后的去修改和调整我之前的这个判断。所以说它是有灵活性的。说这两点呢，是我们解决这个。这类问题的一个基础，或者说一个基本的处理原则啊。那么拥有了这样两样态度呢，那么剩下的所有的我们学到的这些心理学的技术，都是帮助我们去推进目标的啊。就是那你可以去去看自己处在什么样的阶段，比如说正念呢，它。能够做到的是，它帮助你去分辨你在做这个事情当中的感受是愉悦的还是痛苦的，对吧？那如果你压根就没有在做，那正念就一点用处都没有啊！你只有真正的开始做这件事情了，你去投入当下了，你才能够体验到我现在的感受是什么样的，对吧？啊，就是它能够帮助你去分辨你的感受是什么，这是正念能够做到的。同时呢，就如果你感受到痛苦，那么它能够为这个痛苦。去腾出一个消化的空间来啊，让你内心中为痛苦腾出一个消化的空间来。那么 C B T 能做到的是什么呢？它其实是帮助你去松动这样一些负向的反馈，对吧？就是如果你感觉到很糟糕、很痛苦，它是有可能影响到你去啊、呃，真正的去推进的。那么呃呃，其实你是可以去啊、呃，通过这样的一些练习去减轻痛苦的经验对我们想法的影响，对吧？就是它是真实的吗？它在多大程度上啊、呃、是这样的？就是去切断这样的一个链接。那么积极心理学呢，其实是去寻找痛苦当中的一些例外，对吧？帮助我们去建立起这样一个正向的反馈，去增加这个行动中愉悦的比重啊，进而可能会。会会去影响到修正到我们之前的这个动机，所以说理解了这样的一层关系呢，你就可以结合自己目前的状态，是我处在一个什么样的位置，以及我想要怎么去解决这个问题，然后综合的使用各种练习工具，对吧？如果你想要去忍受痛苦啊，如果你想要去培育新的信念，那么都可以找到适合自己的工具去帮助自己试，呃，试着去坚持去做起来。